0: Präsentiert von die Ligen Multimedia stellen wir euch gemeinsam mit Sportlern, Trainern, Ehrenamtlichen und Vertretern aus Politik. In diesem Sportcast Insights und exklusive Neuigkeiten rund um den Sport und die Athleten im Südwesten vor.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Morgen besser als heute, dem Sportcast des Landessportverbandes Baden-Württemberg. Schön, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Patrick Zimmermann und gemeinsam mit dir treffen wir heute den Eishockey-Silbermedaillengewinner Marcel Gotsch. Herzlich willkommen und vielen Dank für deine Einladung zu den Adler Mannheim hier in die SAP Arena. Freut mich, dass wir trotz der aktuellen Situation uns unterhalten können.
0: Ja, servus. Freut mich, dass ihr mich eingeladen habt und ich freue mich auf den Plausch mit
1: dir. Wie geht's dir aktuell? Wie verbringt man so die Ferien? <lacht>
0: Ja gut, ich bin äh, beschäftigt mit meinem Trainerschein, den ich aktuell versuche zu bestehen ähm, und versuche mich vorzubereiten auf meine neue Herausforderung oder Position hier bei den Adlern.
1: Deine Kitze mittlerweile wieder in der Schule. Wie war die Zeit so zu Hause? Gab es da auch mal Reibereien oder hast du es sehr genossen? Sowohl als auch. <lacht> ah, na, ich denke,
0: es ganz normal, dass äh, wenn man Kids daheim hat, dass die sich mal gut verstehen, mal, mal weniger gut. Und da muss man dann durch als Elternteil, denke ich. Ähm, ich glaube, wir haben es aber im Großen und Ganzen ganz gut über die, die Runde gebracht. Ähm, das Homeschooling, was wir hatten. Mein Sohn ist aktuell in der, in der dritten Klasse. Äh, bringt einen schon an die Grenzen, <lacht> auch wenn es nur dritte Klasse Mathe und Deutsch war. Ähm, nee, war, war interessant. Ähm, da kamen bei den Hausaufgaben waren immer auch Themen, die sie so jetzt noch nicht in der, in der Schule hatten. Und dann musste man das dem so beibringen, wie man es eben weiß oder beibracht bekommen hat. Ob das dann richtig oder sinnvoll war, äh, werden wir dann sehen, wenn es jetzt wieder in der Schule
1: äh, drankommt und, und weitergeht. Gab es da irgendwas, was dir besonders in Erinnerung geblieben ist? Ja... Ich weiß nicht, aber so geteilt unterm Strich. <lacht> das
0: habe ich äh, einige Jahre nicht mehr gemacht. Wir haben es dann schon äh, äh, wieder rauskriegt Und ich glaube, er hat es verstanden, zumindest als ich draufgeschaut habe. Von dem her, ich bin
1: zuversichtlich, dass, äh, dass wir das gut überbrückt haben, die Zeit. Wie geht es dir sonst so mit der aktuellen Situation? Eigentlich wären wir ja noch, beziehungsweise jetzt gerade in den Endzügen der Meisterschaft. Eigentlich stünde auch ein kleines Abschiedsspiel an. Da hat die Pandemie jetzt einen kleinen Strich durch die Rechnung gemacht. Wie hast du davon erfahren? Hättest du dir das anders gewünscht?
0: Na klar hätte ich es mir anders gewünscht. Ähm, aber es war ganz, ja, war ganz interessant. Mein, mein letztes Spiel, das, jetzt, das ich gemacht habe, war gegen Schwenningen, hier in der SAP arena mit Mannheim. Für mich hat alles in Schwenningen angefangen, die Profikarriere. Mein erstes Spiel nach meiner Zeit in den Staaten war auch hier in Mannheim mit den Adlern gegen Schwenningen. Damals habe ich noch mit äh, meinem jüngeren Bruder hier zusammengespielt, gegen den älteren, der in Schwenningen damals äh, noch auf dem Eis stand. Ähm, ja, und ich bin irgendwie an dem Tag ins Stadion und habe mir gedacht, so, heute ist mein, das ist mein letztes Hauptrunden- oder Saisonspiel. Danach gehen wir nochmal Gas in den Playoffs und irgendwie habe ich gesagt: So, das Spiel, das muss ich schon genießen, weil. Irgendwie hat sich da so ein kleiner Kreis schon mal geschlossen, bevor es dann noch mal richtig um die Wurst gehen sollte eigentlich. Und auch bevor wir dann raus sind zum Spiel, hat der, der Dennis Reul und der, der Cody Lempel sind hergekommen und sagen, hey, genieß es. Und danach geht es nochmal um die Wurst. Das ist dein letztes, so wie ich es mir auch im Kopf hatte, dein letztes Vorrundenspiel oder Hauptrundenspiel. Und ja, dann habe ich den, den Puck mitgenommen, bin ich zum Schiri, habe gesagt, hey, ja, darf ich den mitnehmen? Danach sind in Anführungszeichen nur noch die Playoffs ähm, für mich, die bevorstehen. Und da hat er noch geschmunzelt und sagt, ja, hier, nimm den Puck. Ja, und dass das, das ist wirklich der, der letzte Puck äh, sein wird, den ich in einem Spiel ja, berühre, das habe ich mir damals auch nicht äh, ja, gedacht. Und dann ging es eigentlich recht schnell. Ich meine, die DL war in einer schwierigen Lage, glaube ich. Bei uns standen die Playoffs, die Pre-Playoffs bevor. Und äh, ja, ich habe von, von einem Mitspieler eine Nachricht gekriegt, oder er hat mich angerufen äh, montags und hat mein Hey Marcel, hast du irgendwas gehört, von wegen, dass die Saison vielleicht nicht stattfindet oder weitergeht? Und dann habe ich gesagt: Ja, also nee, nichts Konkretes. Ja. Also, bisher spielen wir ganz normal. Sagt er sagte, ja, okay, er wollte nur fragen, hat irgendwas gehört. Wahrscheinlich von den Mitspielern, wo jetzt dann oder äh, halt Freunden Bekannten, wo die Pre-Playoffs starten sollten am, an dem Mittwoch. Und Dienstags ja, war das Thema dann doch ganz aktuell, als ich aufgewacht bin. Äh, bin dann morgens ins Stadion kommen wollte ein bisschen was für mich machen. Und ja, die, die Jungs, die das Jahr davor bei uns in Mannheim waren, ähm, ja, wir waren mit denen in Kontakt, und die haben halt. Geschrieben auf, auf den Handys, hey, wir sitzen da, wir warten, wir wissen nicht, ob wir abfahren können nach, äh, nach Nürnberg. Das waren die Wolfsburger und äh, dann haben wir erst gesagt: Ja, ja, die machen wieder Witze oder wollen uns da veräppeln. Aber nee, als dann nicht nur einer, sondern zwei, drei das bestätigt haben, dass die wieder heimfahren, zu ihnen wurde gesagt, es wird nicht gespielt. Ja, dann mussten wir auch nicht zurecht, so was wir davon halten sollen, glaube ich, am Anfang, weil das dann so plötzlich kam und dann. Ja, dann ging es ja Schlag auf Schlag. Also, über Nacht war ja, Covid-19 da ähm, und hat die ganze Welt irgendwie lahmgelegt. Ähm, dann haben einige ja, mich gefragt oder haben mich darauf angesprochen, weil es ja ein abruptes Ende und so stellt man sich das auch nicht vor. Klar, ich hätte mir das oder habe es anders geplant gehabt, aber ich habe mir dann auch immer gedacht, ja, das, das legt wirklich die ganze Welt lahm. Also, da gibt es schlimmere Dinge als meine. Meine, mein Karriereende. Ähm und ja, jetzt klar ärgere ich mich drüber, dass es so gelaufen ist, aber ich denke, da muss man es einfach so nehmen, wie es kommen ist, und das Beste draus machen, wenn man das Ganze sportlich sieht.
1: Gestern ist die Basketballsaison zu Ende gegangen unter bestimmten Voraussetzungen, die erfüllt wurden, um auch zu spielen. Wenn ich mir das Eishockeyspiel an sich Anschaue, wäre es durchaus auch möglich gewesen, das auch bei euch weiterführen zu lassen? Wie schwer wiegt das auch, wenn du andere Sportarten siehst? Oder hast du da eher doch tatsächlich einen solidarischen Gedanken und sagst, nee, lass es einfach laufen, so ist es jetzt, war gut, dass entschieden wurde und wir früh Klarheit hatten? Oder wiegt da doch so ein bisschen der Wermutstropfen, dass es vielleicht auch gegangen wäre unter anderen Voraussetzungen? Ja, sowohl als auch, klar, ich
0: gern gespielt, aber ich bin der Meinung dass die DL da schon richtig entschieden hat und die Verantwortlichen. Ähm, vor allem, weil wir eben diesen Playoff-Modus haben. Und ich habe jetzt auch keine, keinen Vorschlag gehabt, wie man das äh, zu dem Zeitpunkt hätte lesen können, da man ja nicht wusste, okay, das ist jetzt für eine Woche, drei Wochen, fünf Wochen und danach geht es wieder normal weiter. Ähm, ja, und ich glaube, wirtschaftlich wäre das für die Clubs die auch nicht so, so einfach zu bewerkstelligen gewesen. Ähm, und es ist auch noch ungewiss, wie das ist mit der, mit der kommenden, kommenden Saison. Ähm, da wartet auch jeder ja, eigentlich täglich auf die Entscheidung, ähm, die natürlich dann auch Sinn machen muss. Und, und ja mit der, die Pandemie macht einem da doch immer wieder einen Strich durch die Rechnung mit den lokalen Ausbrüchen, die es ja, hier immer mal wieder gibt. Also es ist eine schwierige Situation. Ich hoffe, das legt sich alles jetzt in den kommenden ja, Wochen Monate äh, und man kann irgendwann dann doch wieder mit, äh, mit Zuschauern spielen. Ich glaube, für, für uns im Eishockey äh, ist es nicht so einfach, in Anführungsstrichen die Saison, wenn es über längeren Zeitraum geht, äh, ohne Zuschauer zu spielen.
1: Du hast gerade eben schon gesagt, dass du im Moment im Trailerschein bist. Da besuchst du im Moment sehr viele Seminare. Erzähl uns, was du genau anstrebst damit? Also was ist aktuell deine Aufgabe bei den Adlern?
0: Ja, ich bin äh, ja, als Development-Coach, Skills-Development-Coach, ähm, ist der Titel zuständig. Ähm, dann eben, äh, wenn die Saison losgeht, werde ich dann auch voll einsteigen. Äh, und ich habe mir schon immer gedacht, also mir hat es immer Spaß gemacht. Mein Sohn, der ist in der U11 hier bei den, in Mannheim, spielt der Eishockey. Und wenn ich damit auf dem Eis mache, äh, hat es mir immer Spaß gemacht. Ähm, klar, ich war nicht der Trainer, der die Trainingseinheiten geleitet hat. Ähm, aber den Jungs was beizubringen und wenn es dann klappt hat, habe ich das Gefühl gehabt, ich habe mich fast mehr gefreut als, äh, als die Kids auf dem Eis. Ähm, ich habe auch schon so in ein, zwei Camps von, im Jugendbereich mal ausgeholfen. Ähm, also das war schon immer was, wo, wo mir Spaß gemacht hat. Ähm, ich denke, ich kann, mehr die, die Jungadler, ähm, wo ja eigentlich die, die Voraussetzungen sehr, sehr gut sind. Äh, ich denke, das sind die Trainer, wollen die Jungs auch weiterbringen und äh, sind da echt gut, gut aufgestellt, denke ich, was das äh, betrifft. Und meine Vorstellung ist, dass ich ja, individuell ein bisschen mehr auf die, auf die Jungs eingehen kann. Äh, klar ist es unterschiedlich in, in den Altersklassen, wie man mit den Jungs umgehen kann oder, oder was man denen beibringen sollte. Ähm, aber jetzt aktuell, denke ich, kann ich den ja, U20, U17-Spielern, glaube ich, ganz gut äh, Sagen, auf was es ankommt, um den nächsten Schritt zu machen. Ich denke, jeder von denen hat auch den Traum oder das Ziel, Profi zu werden. Wie weit sie gehen wollen, ist wahrscheinlich unterschiedlich. Der eine will in die EDL, der andere in die NHL. Aber ich denke, da kann man auf individueller oder mit individueller Arbeit das schon ganz gut unterstützen. Und ich werde da bei den Adlern... Äh, tätig sein und da äh, ich denke hauptsächlich mit den mit den Jungprofis und äh, die erfahreneren Spieler wenn sie wenn sie wollen dürfen sie gerne dazustoßen äh, und wir können da ja ein paar Übungen äh, für die machen woran sie ja immer arbeiten wollen ähm, das sind so ich kenne es aus den Minicamps von aus den Staaten oder auch ähm, ja wenn wenn mal so ein Development-Trainer da war ähm, ich glaube einer der, der ersten, zumindest der, den ich noch im Kopf habe, war, war in San Jose bei mir, der Mike Ritchie. Ich durfte noch mit ihm zusammenspielen und dann war er im Development-Bereich tätig und ich fand es immer super, wenn er da war bei uns in San Jose. Er war wie ich Mittelstürmer. Ich konnte mit ihm einfach quatschen über mein Spiel. Dann hat er mir immer gesagt, hey Marcel, das war super. Ich habe jetzt nichts, wo ich meckern kann. Da gab es auch Spiele, wo er sagt, Mensch, was hast du denn da dachte, in der Situation? Das hättest du ganz anders lesen können oder anders reagieren sollen und es ist dann doch was anderes mit, mit so jemandem zu sprechen, als immer ins Trainerbüro zu dackeln <lacht> und er war auch ab und zu mit uns auf dem Eis, für mich war es gut, ich konnte mit ihm an, an Bullies arbeiten, die Arbeit vorm Tor, da war er einer, einer der Besten, er war nie der, der Größte oder der Schnellste, er hat immer einen Weg gefunden zur richtigen Zeit vor dem Torhüter zu stehen und ihn in die Sicht zu nehmen ich denke, das ist auch ein, ein Skill, den man lernen kann. Ähm, das gleiche in den Ecken, die Scheibe schützen, an den Banden, ähm, die Scheiben zur richtigen Zeit den, den Pass in die Mitte machen. Aber ähm, ab und zu ist es auch ganz sinnvoll, wenn man die Scheibe wirklich nur rauschippt oder flippt, ähm, weil es geht doch recht schnell in die andere Richtung. Und es ist schön, wenn man Tore schießt, das will man natürlich auch. Aber wenn halt. Ja, wenn es von zehnmal, äh, nur dreimal klappt, der Pass, dann sollte man sich vielleicht überlegen, die, die Situation anders zu lösen. Ähm, und ich denke, das Spiel lesen zu können, äh, können erkennen, was, was macht Sinn, ist genauso ein Skill wie, ja, wie mit, mit dem Puck umzugehen, Toadrack, spino Spinorama, das ist alles schön, aber es muss auch Sinn machen und zum richtigen Zeitpunkt zum Einsatz kommen.
1: Ja, du erzählst das mit einer echt tollen Begeisterung. <lacht> Ähm, wie sehr ist es auch eine neue Situation, wieder die Schulbank dann selber zu drücken und ähm, eben nicht nur über solche Situationen zu sprechen oder zu philosophieren, sondern auch die, ja, die, das Framework zu lernen so an sich? Ist wieder was anderes. Ähm, jetzt so, ja, eben die,
0: das Wissenschaftliche dahinter, ja mit den Übungen. Ich glaube, ich kann die meisten Übungen vormachen, habe mir aber noch nie Gedanken drüber gemacht, ja, schon auf, auf die Technik, aber das dann richtig zu erklären über die Winkel von Knie, Sprunggelenk ähm, und, und, und solche Sachen und was dann mit dem Körper passiert und die Prozesse, was ablaufen. Ähm, klar, das ist alles noch nicht so, so tief jetzt bei, bei dem Trainerschein, aber es ist interessant, mir macht Spaß. Aber ich muss schon teilweise
1: auch hinsitzen und äh, ja die Unterlagen durchgehen. Du hast es eben jetzt kurz schon mal angesprochen, mit, dem, äh, mit den verschiedenen Clinics in, in den USA. Profitierst du da auch davon, dass du das dort miterleben durftest, im Verhältnis, wenn du es nur aus der DEL gekannt hättest?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich denke, das kommt eigentlich immer mehr, dass man individuell arbeitet. Und man sieht, ich mein Training früher war auf der Straße in ein Hockey spielen. Im Sommer habe ich Fußball gespielt und ein bisschen Tennis. Und dann, sobald es Eis hatte irgendwo äh, und das Mannschaftstraining losging, äh, habe ich die Schlittschuhe wieder anzogen. Jetzt haben die Jungs ihren äh, Fitnesstrainer, ihren Techniktrainer, ihren Schusstrainer, ihren Powerskating, also Schlittschuhlauftrainer. Äh, jetzt die Ernährungsberater. Du hast teilweise dann auch schon äh, Sportpsychologen mit dabei, was auch sinnvoll ist, meiner Meinung nach. Ähm, also es wird viel individueller trainiert. Ähm, wovon die, die Athleten denke ich, ja eigentlich nur, nur profitieren können. Und ich denke ich kann da auch meinen Teil dazu beitragen.
1: Ja wir sind gespannt und wünschen auf jeden Fall dafür schon mal viel Erfolg. Wir sind jetzt schon mal drüben gewesen in der NHL, wie war das für dich, das erste Mal dahin zu kommen als, als junger rund 20-jähriger Bursche dann da aufzuschlagen? Wie waren so die ersten Eindrücke, die Ankunft? Ja, gut. Also ich habe viele,
0: viele gute Erinnerungen. Es hat Spaß gemacht. Wenn ich jetzt zurückblicke, denke ich mir, Mensch, äh, also es ging alles vor 20, 21 Jahren los. Das war doch erst letzte Woche oder vorgestern war mein Draft. Ja, und jetzt äh, warte ich, dass der Team Stützle draftet wird. <lacht> äh, nee, das war auf jeden Fall eine gute Erfahrung für mich. Ähm, und ich werde nie vergessen, mein... Agent hat mir damals gesagt, ich habe meinen Vertrag unterschrieben, und er sagt nur so, jetzt ist es nimm mal dein Hobby, jetzt ist es dein Job. Und ich denke mir, hä? Was meinst du denn damit? Ich sag, ja, klar, ist mein Job. Ähm, ich kriege jetzt ein bisschen Geld fürs okay aber ich spiele trotzdem okay. Und er muss wohl meinen Gesichtsausdruck sehen haben durchs Telefon und hat nur gesagt, du verstehst das wahrscheinlich noch nicht, aber irgendwann, wenn wir sprechen, muss sagen, Scott, jetzt weiß ich, was du meinst. Und, äh, ja, dann ging es bei mir los äh, mit den Minicamps. Und ich glaube, da habe ich das erste Mal ja vielleicht ansatzweise verstanden, was er, was er gemeint hat. Ähm, ich kam da rüber und da waren halt ja, 30 Jungs. Wir haben da trainiert und jeder wollte einen der zwei oder drei Plätze haben, die es dann im September zu vergeben gibt. Ähm, und klar, wir haben uns alle gut verstanden und es hat teilweise auch Spaß gemacht, war, war immer hart. Ähm, aber da hat man schon gemerkt, du hast wirklich Konkurrenzkampf und, und Druck und es ist nicht nur ähm, ja dienstags ist der Arbeitstag, nee du musst auch am, am Mittwoch, am Donnerstag, am Freitag, am Samstag und am Sonntag funktionieren. Äh, weil wenn du dir ein, zwei Schnitze erlaubst, dann äh, kann sein, du schaust zu und, äh, und der Nächste hat dann mal eine Chance. Das will ich natürlich vermeiden und ich ja, echt, ähm, du musst dich da jeden Tag eigentlich von, von Neuem an äh, top präsentieren, zeigen, dass du willst, dass du es kannst. Und ja, wenn du nicht gleich, ich wurde mein erstes Jahr ja, ins Farmteam geschickt. Ich war der Letzte, den sie gecuttet haben. Äh, das war auch, musste ich auch erstmal mal ja, schlucken. Ich habe gedacht, komm, den einen, den packe ich auch noch. Äh, und dann habe ich aber den. Äh, Wink kriegt und habe gesagt, äh, gesagt bekommen, geh mal kurz äh, ins Büro, die wollen mit dir sprechen. Und da hatte ich schon so ein ja, ganz komisches Gefühl im Bauch, als ich da äh, rüberlaufen musste. Das war an einem Spieltag und ich habe an dem Spiel zugeschaut, was an sich jetzt nicht immer was Schlechtes ist. Ähm, du kannst nicht jedes Spiel spielen in der Vorbereitung. Aber da habe ich mir schon gedacht, oh, irgendwas, irgendwas, irgendwas bahnt sich da an. <lacht> ja, dann haben sie zu mir gesagt, okay, also du fliegst morgen nach, nach Cleveland, Uh, nimmst deine Sachen mit, uh, du wirst abgeholt und du wirst zum Flughafen gebracht. Dann habe ich mir gedacht, ja okay, bin ins Hotel. Dann habe mir gedacht, ja, und jetzt? <lacht> Super, uh, jetzt muss ich ins Farmteam. Aber ja, dann bin ich dort angekommen und ich glaube, das Gute war, ich hab, bin angekommen, bin ins Stadion wir hatten gleich auch ein Spiel dort. Uh, ich konnte gar nicht viel darüber dr nachdenken und gleich mit dem ersten Wechsel habe ich das, glaube ich, vergessen gehabt und wollte einfach nur Eishockey spielen. Und natürlich so schnell wie es geht, wieder zurück in den Flieger nach San Jose. Ja, das kam dann am Ende von der Saison in den Playoffs. Und ja, mein erstes Spiel, das werde ich auch so schnell nicht vergessen. Ich konnte an dem Tag auch keinen Mittagsschlaf machen. Ich habe äh, den Kopf ins Kissen drückt, aber ja, einschlafen konnte ich nicht. Und es war gegen St. Louis, da haben wir das Spiel gewonnen. Serie war damit entschieden. War ein, ein schönes Gefühl, ein, ein, ein guter Start, denke ich, in, in in meiner NHL-Karriere.
1: Absolut. Und ähm, ja die Grundsatzfrage natürlich, du hast während des Lockouts gesagt oder bewusst gesagt, ich bleibe da und mache im Farmteam weiter. Vielleicht das auch so ein bisschen der Punkt, an dem du dann realisiert hast, okay, jetzt das bedeutet tatsächlich Profi zu sein und das als, als richtigen Arbeitsschritt zu haben. Wie war das nachher in der Zeit, dass du gesagt hast, nee, ich, ich entscheide mich bewusst dafür?
0: Wann... Okay, da waren ja zwei. Da war erst der Streik und dann der, der Lockout. Also beim Streik, da war 04 Ja, genau. Da hatte ich, ich glaube gar nicht die Wahl. Also da haben sie alle junge Spieler, die auf dem zwei vertrag waren, runtergeschickt äh, in die in die AHL. Und äh, wir konnten da also spielen. Und dann ging das alles so ein bisschen. Ja, man wusste, die NHL spielt nicht und die Saison wurde dann abgesagt. Äh, irgendwie war es schon komisch, aber durch das, dass wir einfach gespielt haben, lief das alles nebenher mit, mit dem Streik. Ähm, beim Lockout, als wir ausgeschlossen wurden, da war es eine andere Situation für mich. Ich bin da auch noch rüber geflogen nach Florida, ähm, um, falls es doch losgeht oder mit zwei, drei Tagen Verspätung, dass ich dann einfach da bin und bereit bin loszulegen, bin ich zwei Wochen früher rüber oder ganz drei Wochen. Und nee, dann war es mal, absehbar, dass es doch über längere Zeit nicht äh, gespielt wird. Und dann bin ich wieder zurück, ähm, war mit Mannheim in Kontakt. Und äh, tut, ich will es jetzt nicht irgendwie äh, komisch darstellen, aber ich wollte mich hier fit halten natürlich. Ähm, hab hier dann bis, durfte den Spengler Cup noch mitspielen. Und dann ging es recht flott, habe einen Anruf gekriegt. Anruf hey, äh, ich glaube der 9. Januar, ich glaube es war der 9. Januar, äh, packt deine Sachen, äh, wir haben den Flug Flugbuch, du kommst wieder zurück. Alles klar. Uh, gut, dann hast du das alles schnell erklären müssen mit Familie und wann kommen die mit und wer fährt uns zum Flughafen, wie kommen wir hin. Uh, das ist doch recht, muss man schon spontan sein können. Um, aber die Zeit in Mannheim war, war echt schön, hat wirklich hat sehr viel Spaß gemacht. Um, vielleicht auch, weil ich jetzt nicht so ja, den, den Druck habe oder hatte. Man wusste, ich, ich wusste, ich bin hier für ein. Wie lange wusste ich nicht, aber auch da habe ich mir gedacht: Komm, ich will gut Eisig spielen, ich will mich so fit wie möglich äh, halten, damit, wenn es losgeht, dass ich bereit bin. Äh, das hat ganz, ja, fast ganz gut geklappt. Ich äh, habe mich dann äh, leider verletzt und äh, konnte erst nach, ich weiß nicht, so mit drei Wochen nochmal Verspätung äh, in Florida dann ins Mannschaftsgeschehen wieder einschalten. Aber Nee, ich war froh, dass ich mich so
1: entschieden habe und ja,
0: möchte die Zeit eigentlich auch nicht missen,
1: die, die damals war. Mit 699 Spielen bist du in den Top 7 der deutschen NHL-Spieler. Ähm, wie ärgerlich ist das eine fehlende Spiel? <lacht>
0: <lacht> ähm, ja gut, die 699 ist ja mit, mit Playoffs. Ähm, ich glaube, ohne die Playoffs sind es dann 633. Habe ich nur nachgelesen. Äh, von dem her Passt es klar, wenn da jetzt die 700 steht, wäre es auch schön gewesen, aber 6,99 hat auch was.
1: Du bist auch einer der fünf besten Torschützen unter den deutschen NHL-Exporten. Was glaubst du, braucht es, um so erfolgreich zu sein? Ähm
0: ja, ich denke, man muss schon eine gewisse Leidenschaft und, und, und Begeisterung mitbringen fürs Eishockey, damit man äh, die Chance kriegt, überhaupt ähm nach Nordamerika zu kommen. Und dann muss man eben am Ball bleiben. So schnell wie man dort ist, kann es auch sein, dass man wieder weg Ich habe es mitgekriegt bei, bei Jungs. Ja, zum Teil, sage ich jetzt mal, hätte, hätte er vielleicht sich teilweise anders verhalten können oder anders arbeiten können. Aber oft sind es auch einfach politische Entscheidungen, wenn eben fünf oder sechs, sieben, acht für die eine Position in Frage kommen. Uh, und aus irgendwelchen Gründen wird sich von anderen entschieden. ja, dann muss, muss auf die nächste Chance warten und auf die nächste Chance. Und dann kann es sein, es kommen Verletzungen ins Spiel, uh, Familie. Um, das Leben im, im Farmteam ist, ist schon hart. Ja. Du hast die 82 Spiele, du sitzt die ganze Zeit im Bus. Um, jeder, der da spielt, will hoch. Also der Konkurrenzkampf ist hoch und die Spiele sind auch, ja, hart Und da muss man sich schon, denke ich, bewusst sein, dass es nicht einfach ist und wie lange man das durchhalten will. Ich denke, es gibt viele, viele Spieler in Europa, die irgendwann einfach gesagt haben, so, jetzt ja, mache ich den Schritt, ich gehe nach, nach Europa und spiele da, ist okay. Einfach weil man da ein bisschen, ja, du hast einfach ein bisschen mehr. Mehr Sicherheit, da gibt es noch diese, ja ich sag noch, äh, du kannst schon einfach so getradet werden, hoch und runter geschickt werden. Ähm, weil das ist schon eine Belastung für die Familie. Du kriegst einen Anruf und es wird gesagt, so pack deine Sachen, in drei Stunden geht der Flieger. Ja, und die Familie kann eigentlich nicht mit, mit entscheiden. Ähm, klar, du kannst sagen, nee, mache ich nicht, aber ja, das ist vielleicht nicht äh, gerade vorteilhaft für, für die Karriere.
1: <lacht> Du hast Verletzungen jetzt gerade schon angesprochen. Auch du warst nicht frei von Verletzungen. Was war so das Wichtigste? Wie hast du dich zurückgekämpft?
0: Ähm, na, ich glaube, ich habe, wenn ich jetzt so überlege, schon auch ein bisschen Glück gehabt, weil meine Verletzungen hatte ich nicht am Anfang der Karriere, äh, sondern am Ende. Das waren dann zwar große und ja, die eben über Monate dauert haben, bis ich wieder spielen konnte. Aber eigentlich eine Saison hier in Mannheim. Meine erste gleich, gleich mal verpasst, im zweiten Spiel verletzt und dann für die Pre-Playoffs wieder zurückkommen. Da sind wir dann leider ausgeschieden. Ähm, nee, ich meine, als Sportler, du, ich denke, du hast ja einen gewissen Ehrgeiz und du willst, du willst wieder zurück dahin, wo du, wo du warst, egal in, in welchem Sport. Du willst dann, in meinem Fall, auf, aufs Eis und, und spielen. Ähm, das macht es natürlich mit jeder Verletzung ein bisschen schwerer, weil ja, angeschossenes Pferd verletzt sich vielleicht wieder ein bisschen leichter, als äh, wenn du ja, keine Blessuren hast. Ähm, einfach war es nett. Ich war froh, dass ich dann die Reha in Hoffenheim nutzen konnte. Ähm, vielleicht auch, weil du siehst da andere Sportler, die zum Teil die gleichen Verletzungen haben. Und ja, es gibt auch so Aufs- und Abshöhen und, und, und und tiefen im Verlauf von der Reha. Du bist total motiviert am Anfang, willst Gas geben. Aber es geht einfach nicht. Und dann fährst du ein bisschen in ein Loch und denkst: Mann, was stimmt mit mir nicht? Warum? Ich sollte eigentlich schon viel weiter sein. Ich muss mein Knie doch schon wieder, weiß nicht, zehn Grad mehr beugen können. Und dann auf einmal dauert es zwei, drei Wochen länger und zack, holst du wieder auf. Und dann bist du wieder ganz happy. ja. Hilft einfach, wenn man sieht, wie sich andere Sportler da durchbeißen und, und, und dranbleiben. Äh, die, die Physios ähm, ja, muss, müssen da, glaube einiges mitmachen und, und aushalten von, von uns Sportlern. Äh, aber die haben wirklich ein, für mich ein, einen super Job gemacht. Äh, ich weiß, ich habe denen viel zu verdanken und äh,
1: ja, hoffe ich darf trotzdem mal noch, <lacht> wenn ich in der Nähe bin, auf einen Kaffee vorbeikommen und sie machen mir nicht äh, die Türen zu. Ihr ja, Freude und Leid liegen im Sport nah beieinander. Der 25. Februar 2018, klingelt da was bei dir? Ah, ja, da war
0: bestimmt ein Eishockey-Spiel. <lacht> <lacht> ja, das war, ich denke, für, für das ganze Eishockey Deutschland ein spezieller Tag. Wir haben das Finale gehabt in bei der Olympiade in Pyeongchang und durften gegen Russland antreten, äh, haben es ein bisschen die Verlängerung geschafft und ja leider haben sie da den, den Siegtrecher äh, gegen uns geschossen. Äh, das war schon ja, ein, ein riesen Highlight in, in meiner Karriere, aber ich denke, äh, für jeden anderen, der da dabei war bei uns in der Truppe, war echt ein, einfach ein, ein Riesengefühl. Äh, nicht nur der eine Tag, ja, ich sage immer, ich durfte bei mehr olympischen Spielen dabei sein, aber irgendwie hat sich das von Anfang an, also wir haben uns in in Füßen getroffen äh, für ein paar Tage, haben dann noch ein Freundschaftsspiel gehabt gegen die Schweiz und sind dann eine Woche vorher äh, im, im Dorf ankommen. Also hatten noch ein, ein paar Tage uns an die Zeitverschiebung äh, zu gewöhnen bevor es dann bei uns richtig losging. Aber irgendwie war die Stimmung gut. Ähm, ich hatte irgendwie das Gefühl, die Jungs ja, sind motiviert, aber selbstbewusst. Wir gehen da mit einem guten Gefühl rein, mit, mit ein bisschen Stolz, dass wir, dass wir die Quali geschafft haben. Ähm, aber wir sind ja, nicht, nicht zufrieden, dass wir einfach dabei sind. Ähm, und mir denkt, jeder hat irgendwie gedacht, dieses Mal diesmal geht ein bisschen mehr, ja, als nur dabei zu sein, in Anführungsstrichen nur dabei zu sein ähm und ja, dann ist irgendwie ist die Rechnung aufgegangen äh, klar, die, die NHL war nicht dabei äh, war vielleicht für uns ein bisschen ein, ein Vorteil, aber wir haben trotzdem die, die großen Nationen mehr als bloß ärgern können äh, und ich denke nach dem Spiel gegen Norwegen. Das war ja für uns schon das erste kleine Endspiel. Das mussten wir gewinnen, um, um weiterzukommen. Und es waren immer enge Spiele und schießen, dann kam die Schweiz. Was immer ein, ja, ein enges Spiel ist, klar, es kann ja mal in die Hose gehen, aber für, für beide Seiten. Aber da wissen wir, wenn wir unser, unser Spiel machen, geben wir uns immer eine Chance, dass wir da gut rauskommen. Boah, da war jetzt gerade nicht Fliege, <lacht> sorry. Äh, und dann ging es weiter gegen, gegen Schweden. Ähm, ich glaube, wir hätten eher das Spiel in der Gruppenphase gegen Schweden verdient gehabt zu gewinnen, als das Viertelfinale war es dann. Ähm, aber umgedreht möchte ich es jetzt auch nicht mehr haben. <lacht> 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 äh, aber auch in dem Spiel haben wir, ja, ich glaube, mehr als nur mitgespielt. Ähm, und man hat gesehen, sie waren dann doch, ja, recht verärgert, dass sie uns nicht schlagen konnten, äh, an, den, an dem Tag. Dann kam das Halbfinale gegen, gegen Kanada und schon da ist, müssen einfach nur noch mit einem, ja, mit dem Schmunzeln durchs Olympische Dorf gelaufen, aufgewacht und, und grinst und eingeschlafen mit dem ne, mit Lächeln. Äh, und gegen Kanada ist immer was Besonderes, ja. Dann auch noch auf so einer so Bühne und auch in dem Spiel haben wir gesagt, hey, da sind die Jungs, die gegen die spielen wir. Egal, in der Champions League hier, äh, bei uns in der Liga, die kochen wie wir auch noch mit Wasser. Ja? Also, wenn wir was reißen wollen, dann müssen wir jetzt zeigen, dass wir gegen die Jungs mehr als nur mithalten können. Und äh, Das ging dann auch für ja, 50, 40, 50 Minuten echt gut. Und am Ende wurde es noch mal knapp. Ähm, ich glaube, da haben wir ja so ein bisschen ich weiß nicht, Druck nicht wirklich, aber so hey, wenn wir jetzt gewinnen, dann sind wir im Finale. Und auf einmal sind wir passiv geworden und man hat gemerkt, die, die Kanadier haben es ein bisschen über Wasser kriegt. Aber ja, wir haben es dann doch, das Spiel haben wir dann auch über, über die Runde äh, geschaukelt, obwohl man, denke ich, über weite Strecken waren mir eigentlich die drückendere Mannschaft. Ähm, ja, das Finale war, das war ein kurioser Tag. Das fing schon mit, wir mussten packen, ein Outfit fürs Spiel, für den Spieltag. Da ist ein separates Outfit. Zur Abschlussfeier muss nochmal was anderes anziehen. Dann hast du Klamotten braucht für den Abend, für die Nacht dann zum ein bisschen feiern. Und in den Klamotten wollte ich ja auch nicht im Flieger sitzen. So hast du eigentlich <lacht> richtig organisieren müssen und in die richtige Tasche die, die richtigen Klamotten stecken. Uh, und das, Wenn es eigentlich an einem Tag, wo es um die Goldmedaille geht, um, wo man meint, da ist eigentlich nichts anderes außer Fokus aufs Spiel, um, ich denke, jeder hat das aber ganz gut gemanagt kriegt und die Kleinigkeiten drumherum, ich glaube, das konnte jeder ausblenden und man hat sich da nicht groß drüber, drüber aufgeregt, wenn man nicht so diese normale Spieltagroutine hat oder machen konnte, die man eigentlich sonst an dem, uh, an dem Spiel eben durchläuft.
1: Und ich denke, auch an dem Abend haben wir mehr als nur ein bisschen mitgespielt. Gerüchten zufolge ist der Gewinn einer Silbermedaille der schmerzhafteste. Wenn man deinen Ausführungen so lauscht, brauche ich eigentlich die Frage, ob Freude oder Enttäuschung überwiegt, nicht wirklich stellen, weil es ist schon so, dass du dieses, dieses Gefühl trotzdem auch vermittelst. Ich möchte sie trotzdem stellen und fragen, ob nicht noch auch ein kleiner Funke Enttäuschung da ist, dadurch, dass es vom Spielverlauf so wirklich ärgerlich dann am Ende war.
0: Klar war man enttäuscht, aber ich krieg jetzt gerade, schon wieder Gänsehaut. Jetzt ist mir der Moment, äh, ja, wieder ins in Gedächtnis kommen, wo wir die, die Medaille um den Hals kriegen. Ähm, ich glaube, bis dahin war man echt echt enttäuscht, stinkig, sauer, äh, dass wir das Spiel verloren haben. Aber danach war es echt Freude und es wurde immer mehr über, über die Silbermedaille. Und ich denke, wir können sagen, wir haben Silber gewonnen und nicht... Die Goldmedaille verpasst. <lacht> ähm, ja, haben ein kleines, kleines Stück Eishockey-Geschichte geschrieben für, für das deutsche Eishockey. Ich bin dankbar, dass ich mit der Truppe dabei sein durfte. Und ja, wie gesagt, das war echt ein, ein, ein Riesenhighlight für mich und für die Mannschaft.
1: Also noch im Vorfeld der Olympischen Spiele wurdet ihr, ähm, oder wurden die Spieler der Adler Mannheim vom Team des Olympiastützpunktes. Hier in ähm, Rhein-Neckar verabschiedet ein Stück weit auch natürlich eine Wertschätzung. Wie wichtig ist dir sowas auch, das mitzubekommen und zu sehen, dass da ein Team ist, das auch dahinter steht, hinter dem, was ihr alle macht?
0: Na, ja, das ist schon sehr groß, die, die, die Wertschätzung dann auch von, von uns Athleten, denke ich, egal in, in welchem Sport. Und da wird einem dann schon bewusst ein bisschen, oh, Hoppla, das ist schon was Größeres als nur ein ja, ein normales äh, Eisogespiel. Ja. Wir, wir fahren zur Olympiade und da kommt ein bisschen mehr Aufmerksamkeit auf, auf ein und da wurde man verabschiedet und ja, da hat es eigentlich schon, schon angefangen, so die, klar, Vorfreude, aber da stand es wirklich, da waren wir kurz vor dem Abflug und äh, dann hat es schon das, das, Kribbeln, das Kribbeln angefangen und so Momente, wo ja, ich meine, das war ja, ich sage jetzt ein kleiner Abschiedsgruß oder ja viel Glück auf eurer Reise ähm, macht dann schon macht einen Stolz, gibt einem ein gutes Gefühl und ich denke, das ist auch, auch wichtig für, für die Athleten, dass man weiß, okay, das, was, was wir da machen, äh,
1: das wird auch, wird auch anerkannt und, und wertgeschätzt. Kleiner Funfact am Rande ist, dass du nach den Olympischen Spielen ähm, am Olympiastützpunkt der Metropolregion Rhein-Neckar äh, die Taschen deiner Jungs abgeholt hast, mit dem Zitat, korrigier mich, wenn das falsch ist, mit dem Bus die Tonnen von Taschen alleine abgeholt. <lacht> ähm, auch da bist du dir nicht zu schade, das zu erledigen, obwohl das ja eigentlich den Jüngsten gebührt. Äh, wie kam es dazu? Ja, wie kam es dazu? Das stimmt, ich
0: war da, ich war da echt alleine. Äh, ja, da hatten die Jungs wahrscheinlich, die hatten keine Zeit und ähm, naja, einer, einer muss ja schauen, dass es läuft. <lacht> Und äh, nee, ich habe das ich größte Auto gehabt und ich habe gesagt, hey, ich fahre eh hin. Und dann hole ich die Taschen und äh, ich glaube, ein, zwei haben gesagt, ja, ich kann mit, aber dann haben sie sich doch entschieden, lieber Mittagessen zu gehen <lacht> und hatten was ganz, was ganz Dringendes doch zu erledigen. Ähm, ja, ich meine, kein Problem, ich verstehe mich mit den äh, Jungs und Mädels aus dem Olympiastützpunkt, glaube ich, ganz gut ähm, und wir hatten das ein oder andere. Telefonate, auch wenn es um so organisatorische Sachen äh, ging. Ähm, das ist vielleicht auch ein bisschen die, ja, die Aufgabe von einem, ich sage mal Führungsspieler, dass man schaut, dass solche Sachen auch äh,
1: laufen. Glaubst du, dass eure historische Leistung, du hast es eben gesagt, ähm, auch zu einem kleinen eishockey -Boom führen? Oder glaubst du, dass es dafür zu wenig Infrastruktur gibt, als dass man wirklich von einem Boom nachher sprechen kann? Na, ich, so wie wir das dann mitkriegt haben,
0: haben wirklich alle, alle Eisegeg geschaut zu dem, zu dem Zeitpunkt. Ähm, ich selber bin in einem kleinen Ort aufgewachsen ähm, und haben ähm, meine Eltern haben gesagt, sie waren einkaufen und sie wurden einfach von den Leuten angesprochen. Ich hey, mir drücken die Daumen, wir stehen morgen um fünf auf und, und schauen das Spiel. Und, äh, ja, das kam immer mehr mit mit jedem Spiel, das wir gewonnen haben, mit jeder Runde, die wir, die wir weiter ähm, kommen sind. Und auch meine, ja, meine Frau hat gesagt, Marcel, du kannst dir gar nicht vorstellen, was, was hier los ist. Uh, überall geht es ums Eishockey, die Leute sprechen über das Eishockey, die schauen alle nur Eishockey. Gefühlt waren die ganzen Kids nur noch auf Inlandern auf der Straße unterwegs und ja, da hofft man sich schon, dass, uh, dass das den Sport natürlich auch vorantreibt und dass die Jungs und Mädels äh, mal ins Stadion gehen und sich die Schlittschuhe Schlittschuh anziehen. Ähm, ich denke, da haben wir aber noch einen, einen weiten Weg vor uns. Ähm, es ist einfach, ja, es sind zu, zu wenig Hallen da. Ähm, ich denke, jede Sportart kämpft gegen, gegen Fußball, was einfach so groß ist. Äh, in jeder kleinen Gemeinde hast du einen Fußballplatz und du brauchst im Endeffekt nur einen nicht mal ein Rasen, einfach eine Fläche, Turnschuhe, kurze Hose und, und was Rundes zum Kicken. Äh, also okay, ist da ein bisschen aufwendiger, ähm, was die Zeit äh, belangt. Du musst ein bisschen weiterfahren, ähm, brauchst die Ausrüstung und ja, ein, ein Freundschaftsturnier in der Jugend ist nicht oft auch nicht im 15 Minuten Radius mit dem Auto sondern man fährt halt ein, ein bisschen weiter. Aber ich denke, wenn man sieht, wie viel Spaß das den Kids dann macht, ja, wenn die da auf dem Eis rumrutschen am Anfang, muss man ja sagen, denke ich dann, ja, denk ich denke, ich denke, jedes Elternteil, ich sehe es jetzt an, an meinem Sohn, ähm, ich habe ein gutes Gefühl, wenn ich ihn da, wenn ich ihn hinfahre und, und abgebe, und ich, ich denke auch, die Kids haben, einfach einen, einen Riesenspaß am, am Eishockey.
1: Kids und Riesenspaß ist ein bisschen das Thema. Nicht nur auf der Eisfläche bist du aktiv gewesen, sondern auch abseits. Ähm, du engagierst dich sehr für gesellschaftliche Projekte, zuletzt bei den Kindern unterm Regenbogen, wenn ich das richtig recherchiert habe. Hast du dieses Engagement, auch der Gesellschaft was zurückzugeben, aus Amerika mitgenommen? Oder ist es was, das du schon von Anfang an für dich selber klar hattest? Uh, na, ich denke, dass... Wird einem
0: ein bisschen mehr bewusst, wenn man länger dabei ist. Ähm, ich habe dann hier, als ich zurückgekommen bin, nach, nach Mannheim. Ähm, wenn ich Zeit hatte, bin ich bei den, klar, bei, bei meinem Sohn und wenn die Tochter wollte, die auch mal in die Laufstuhl leben, mit aufs Eis. Ähm, und habe mich natürlich auch mit den, mit den anderen Kids ein bisschen beschäftigt. Und dann war, ich mein, das war zwei, drei Wochen später, kamen teilweise Eltern zu mir und haben gesagt, hey, mein Sohn oder die Tochter von der Laufschule, die erzählt immer noch von dem einen Mal, wo ich sie übers Eis gezogen habe und, und der andere, der schläft immer mit, mit seinem Schläger ein und ähm, da habe ich mir auch gedacht, wow, also den Kindern bereitet das wirklich Freude und da bleibt was hängen. Ähm, und wenn man dann die Zeit hat, ich denke ich, und andere ja, soziale Projekte ein bisschen unterstützt, ähm, kann das viel helfen. und Ich habe jetzt in, in Landau, haben sie nur ein Projekt, da bauen sie ein, ja, so ein kleines Sport, Sportpark, da habe ich die Patenschaft übernommen. Das geht vom, vom Inline-Hockey-Club Landau aus. Das ist zustande gekommen über, ich hoffe er ist nicht böse, wenn ich seinen Namen nenne, der, der Thomas Weißbrot. Er hat eine Metzgerei dort in, in Landau. und Riesen Eishockey-Fan. Gefühlt war der bei jeder, bei jedem Spiel der Nationalmannschaft, egal wo, war, er war immer dort. ist ähm, ist ein riesen Mannheim-Fan, ist ja auch immer bei den Spielen. Und den kenne ich jetzt seit, ja, eigentlich seit in Schwenningen habe ich ihn mal getroffen. Er kannte ja natürlich meinen älteren Bruder schon und hat mich teilweise mit, äh, mit Wurst versorgt. <lacht> hat mich da mal angesprochen, hat gesagt: Hey, wir haben äh, starten da so ein Projekt, hast du nicht Lust. Und dann habe ich gesagt, ja klar, wenn, wenn, wenn das was bringt, <lacht> helfe ich natürlich gern und
1: ja ich hoffe, dass, dass sie das Projekt da auf die Beine stellen können. Ja, das klingt gut, wir drücken auch dafür die Daumen. Uns ist zu Ohren gekommen, jetzt habe ich eben im Vorgespräch schon gehört, dass es eher ein Gag ist, dass du ein großer, eine große Leidenschaft fürs Tassensammeln entwickelt hast. <lacht> ja. Deswegen haben wir dir auch eine mitgebracht. Ah. Die Grundsatzfrage jetzt, erstens, woher kommt dieses Gerücht und zweitens, warum ist das falsch? Ja, Tassen sammeln tue ich eigentlich gar nicht, aber dieses,
0: ja, mit auf den sozialen Netzwerken war ich eigentlich bis vor, bis vor der Olympiade gar nicht präsent. Ich habe immer nur gesehen, wenn die Jungs in der Kabine oder im Bus immer ja, da unterwegs waren und gepostet haben, und na äh, ja dann haben sie gesagt, ja Marcel, das, das musst du auch machen, das kann doch nicht sein. Du, du kriegst ja nichts mit. Und ja, teilweise war es auch so. Die haben über Sachen geredet und ich habe das dann, haben sie es mir gezeigt und ich habe es halt zum ersten Mal dann gesehen und haha, der Gotschi weiß wieder von nichts. Ähm, gut, habe ich mir auch einen Account erstellt und dann haben wir vom, bei der Verabschiedung in dem kleinen Paket war eine Tasse drin <lacht> mit diesem D von Team D. Ähm, und dann, komm, das passt doch. Heute ist für uns Abfahrt oder Anreise in Füssen. Ich habe ein Foto gemacht und habe das postet und ich weiß gar nicht mal, was ich drunter geschrieben habe. So, jetzt geht's los. Und irgendwie war das wohl kein besonders guter Post. Und äh, andere Jungs äh, haben dann angefangen, Herr Tassengotsch, und wirklich, das ist dein, dein Post, was hast du <lacht> dabei gedacht. Äh, und dann war das so ein, so ein Gag. Äh, ja, dann habe ich im, beim Frühstück, habe ich dann meinen mein nächsten Post gemacht vom Frühstück mit der Tasse, dann im Stadion. Äh, der Patrick Reimer trinkt auch ganz gerne äh, mal einen Cappuccino. Ähm, auf, der, auf dem Hinflug hat man, ich weiß gar nicht, wie viele Stunden Verspätung, weil das Flugzeug war, die, nee, die ganze Reihe von der Boeing 733 oder, oder 37 oder was das war, konnte nicht fliegen. Äh, dann wurde die die Crew wurde noch austauscht und ein, ein Teil hat gesagt, nee, wir, wir fliegen euch da rüber, also das, der Flug soll stattfinden. Aber jeden Fall haben wir da auf dem Terminal, hat auch mal einen Kaffee getrunken, dann habe ich gedacht, komm, jetzt wieder eine Tasse posten. <lacht> und so kam das mit diesem Tassenkutsch da ein bisschen zustande. Aber ja, seitdem ist das wieder.
1: Siehst du dich dem abgedacht? ausgesetzt? <lacht> <lacht> ja, wir hoffen trotzdem, dass du äh, dann auch mal demnächst unsere Tasse vielleicht postest. ja. Doch, danke. Das wird mal eine neue Tasse hier im Stadion. Vorrang. Zum Abschluss möchte ich noch nochmal Danke sagen, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir haben eine kleine Playlist, die wir jedes Mal aktualisieren mit unseren Gästen, wo jeder Gast einen Song drauf platzieren darf. Und bei dir würde ich mir wünschen, dass du auch einen Song, der dir besonders im Ohr ist, Entweder aus deiner Zeit in Amerika oder auch vielleicht von den Olympischen Spielen zum Besten gibst, damit wir ihn auf unsere Liste nehmen können. Also du musst ihn nicht singen, keine Sorge. Boah, jetzt hast du mich aber erwischt. Ich glaube, ich kenne dir keine.
0: Also da bin ich schon, da bin ich schon schlecht, was äh, Songnamen, Bandnamen, weil ich höre eigentlich immer nur was im Radio läuft. Äh, da muss ich jetzt echt googeln. Ja. <lacht> Ja, kann ich
1: dir da <lacht> zukommen lassen? Ich habe natürlich keinen kein im Kopf. Absolut, das kriegen wir hin. Dann sage ich ganz, ganz vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, uns Rede und Antwort zu stehen. Du musst jetzt zurück ins Seminar bzw. ins Training. Ja, Hausaufgaben muss ich jetzt machen. Ich setze mich hier ins, ins Büro.
0: Ich muss noch an der Videopräsentation arbeiten.
1: Wir wünschen dir ganz viel Erfolg, Gesundheit und möchten uns nochmal ganz herzlich bedanken.
0: Ja, nee, danke, dass du mich eingeladen hat. War, war ein nettes Gespräch. Vielleicht bis, bis bald.
1: Auch an dich einen herzlichen Dank, dass du wieder dabei warst und uns zugehört hast. Mein Name ist Patrick Zimmermann und das war Morgen besser als heute. Der Sportcast über den Sport in Baden-Württemberg. Präsentiert von unserem Partner, die Liegen Multimedia, der Medienagentur. Solltest du weitere Infos über Marcel Gottsch, die Adler Mannheim, den Eishockey in Baden-Württemberg oder den Olympiastützpunkt der Metropolregion Rhein-Neckar suchen, findest du diese auf unserem Instagram-Kanal oder in den Shownotes zu dieser Sendung unter www.lsvbw.de slash podcast10, 10 als Zahl. Werde ein Teil von uns, bewerte den Podcast oder abonniere uns gerne in den Podcast-Portalen deiner Wahl. Wir würden uns sehr freuen, wenn dir die Folge gefallen hat und du uns an deine Familie, deine Freunde oder deine Bekannte weiterempfehlen würdest. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, morgen besser als heute.